0: 嗨，大家好，欢迎收听野球台牡蛎，我是滚羊
1: 。大家好，我是李淑芳。
0: 我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 Podcast 节目，希望透过深入浅出的时事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，一起来感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify、跟 iTune s 还有 YouTube 都可以收听，只要搜寻野球台姆利就能关注我们。如果没有使用相关 App 的朋友，也可以直接透过 SoundCloud 收听。好，欢迎来到第九十八集的《野球台牡蛎》。那呃，现在听我声音听起来有点无奈啊、呃。那原因是因为呢，啊、嗯呃，我我们先介绍淑芳姐啊，淑芳姐，<笑>我们的新的主持人，淑芳姐，就是在爱迪哥隐退之后，邀请淑芳姐来担任我们的新的主持人。那淑芳姐先跟大家打个招呼吧。
1: 嗨，大家好哦。这个上一次来是特别来宾啊、哦，<对>就是说不是这个。今天是反客为主了啊、哦，<对>就是说，呃，也感谢这个滚扬啊看得起我，就是说希望我来跟这个共同主持。嗯那嗯，想就试试看吧，因为过去呢曾经在纸棒杂志的时候，在中广我们有个纸棒天地哦，那个时候有一个日职的专栏这个专题哦，那也大概做了几年，嗯、那这么多年已经相隔这么多年，再一次等于说是固定有做这个呃播呃播这个日职的部分来讲话，还是在。一次的重新的一个尝试了啊、哦，嗯、也希望大家，呃，这个多多给予这个支持。那也希望未来呢，能够给这个听众朋友带来更多有关这个日本职棒的一个最新的消息啦，还有一些可能有机会的话呢，再介绍一些日本职棒的一些棒球文化啊、哦，<对>或者是历史上一些呃比较有趣的一些小故事啊，嗯、或者是历史上这个有趣的一些趣闻。对
0: ，感谢淑芳姐姐加盟，耶、嗯 yeah ！好，我刚刚一开始觉得有点那个。有点丧气的原因是因为呢，其实呢，我们刚刚已经录了三十分钟了，<笑>结果发现没有录到，嗯、<哼>所以我们这是第二次，<對>第二卡，对，所以呃，前面的部分我们刚刚录过一次，所以现在觉得有点心态，赶快调整回来，这样。嗯、<哼>好，那我们其实今天呢也是一样，前面会有一些主题，那马上就进入第一个主题。那第一个主题其实要跟大家聊的就是。前两周才刚打完的日本一，那首先就是恭喜杨都拿下日本一的大赛的优胜。那其实今年的日本一对于球迷来讲，其实都是一个非常不一样的体验呐。因为其实两队真的是很新鲜的对战组合。因为前几年大家知道就是软银的天下，嗯、那基本上央联不管是谁，感觉就是取得日本一的摇滚区的门票，嗯、<哼>看得怎么样可以输球这样子，<对>各种花式输球。只是今年就是哦，真的很新鲜，加上两队去年都是垫底，对，然后今年、嗯、两支去年垫底的队伍，今年在日本一队到了，然后又是那种很新生代的队伍，其实大家对于对战组合来讲很新鲜，然后对战内容也很精彩，对。那其实，在过去哦，其实最下位的球队隔年打进日本一这件事情，嗯、央联上一次其实就是扬二多，在二零一五年的时候，嗯、那欧力士的话。其实今年之前上一次也是有有跟他们相关，上一次就是二零零一年的时候，就是那时候是进铁队，嗯，也是前一年最下位，然后隔一年打进日本一，所以跟两队其实都有一些关系。那今年他们呃同时两两队去年都是最最下位，今年同时打进日本一，这个是日本职棒史上第一次，嗯、对对，那美国职棒史上是有一次。一次是在1991年双城队跟勇士队的记录，嗯嗯那也是只有一次而已。所以现在日美各一次，嗯、对，所以这真是一个很难的记录啦。嗯、对，那日苏芳姐姐你怎么看这个系列赛
1: ？其实这个系列赛蛮好看的哦，嗯、就是说虽然最后欧律师这个两胜四呃这个四败输掉了这样的一个比赛了哦，那呃不过包括这个日本的媒体啦，甚至球评都一致公认，就是说。呃，最近这几年已经很少看到这么精彩的一个比赛了。很多人都是从比赛开始就是这个手手手掌心冒汗了，一直看到最后了。那当然，这个主要的一个问题就是说，两队其实这这个系列赛都是比较低比分的比赛。那还有就是说，你得分之后呢，就会马上被逆转。嗯。所以你没有看到球赛的最后这个九局下，这个裁判呢宣布比赛这个结束的时候呢，你完全不知道是哪一队会赢球。对。所以，呃，整个来说的话，是一个非常有这种所谓的让人家觉得。你没有办法离开你的眼睛，这样一个非常精彩的一个比赛。嗯嗯、那再来就是说，他也当然也缔造了很多的一个话题，嗯、然后包括像这个杨乐多有他的一个非常好的一个全力打打的村上中隆啊，那。当然，以欧力士来讲，就是三本有生挂帅。那这两个总教总监，呃，两个监督其实都是这个第一次担任真的所谓真除这样子一个监督，但是整个一个历程又非常非常的一个相似哦。包括像高金城，我曾经呃到美国的这个小联盟啦，韩国职棒、台湾职棒了。那中村，呃，中岛聪本身呢在日本职棒又挑战过很多的球队哦，包括像西武啦、日本火腿啦、欧力士。而且他的一个所谓的实际的实动年龄，就是说他真正担任选手的现役时间又长到二十七年，对，超长对，跟功能工钢是一样长的一个时间。<对>所以本身来说，这两个人呢，等于说都看过了很多的大场面也好了，或者说在呃不同类型的监督底下，其实都学到了所谓蛮多的监督学啊。嗯、所以呃，两队在不管是对于这种战术的一个灵活的运用程度来说，或者是对于呃选手的一个。呃，资质的一个掌握，或者该怎么来跟选手相处，嗯、该怎么样来鼓励选手哦，然后该怎么样来对选手的一个呃潜能做一个适才适所的一个分配来说的话，这两个监督其实在整个一个表现上面都让人家看到呃非常。不一样的一个一个情况哦，所以让整个一个今年的一个总冠军赛带给大家除了一些新鲜感之外，那的确两队所呈现出来的一个内容，有的确是非常的一个精彩哦
0: 。对，因为其实两队上一次在日本一队上是一九九五年的时候，嗯，那其实当时现在这两个监督高金诚武监督跟中老聪监督两、嗯、个当时都是以选手的身份在对战
1: ，对，没错，对
0: ，所以其实真的算是。这算是缘分，也很巧妙了，嗯、<哼>对
1: 对，所以两队来说的话的，的确在整个一个历史的一个过程当中，是还蛮多所谓的这个恩怨情仇的纠葛了啊、哦，因为你提到像。嗯呃，欧力士队来说的话，其实他们当然刚刚有提到，就是说，呃，不像巨人或不像阪神啊，曾经有过那么多的一个辉煌的一个战绩，在过去来说的话，<對>但是很很很有趣的，就是说，欧力士这支球队，他的一个前身叫板急，嗯、然后呢，他这个后来就变成是欧力士，是。那在这个二零零四年的时候，又跟近铁合并，嗯、又变成现在的欧力士。可是不管过去他叫欧力士也好，叫近铁也好，叫板急也好，曾经有四度跟养乐多在日本总冠军在交手。但是四次全部都败给了养乐多，<对>所<以>没有赢过。对，所以这个养乐多魔咒对这支球队来说，这个。到历史上面，至少到今年为止，还是没有办法突破这样的一个状况。嗯、其实板级在早期是一支非常很强的一个球队<對>哦。你包括在<是>呃，从巨人队一九六三年、一九六五年到一九七三年那个九连霸的期间，其实他们跟板神就有五次是在总冠军，等于说巨人队打了九次的总冠军赛，有五次是跟板级交手<是>哦。然后再来可能又跟南海啦等等，那只是说板级在那个交手的过程当中也都没有办法赢得巨人，所以让巨人这个有、哎、这个九连霸这样的一个一个状况哦。那但是对板级这些球队来说，他们的确是非常的强。嗯、那只是说很有趣的，就是说，呃，板杰也好，欧力士也好，进腿也好，每次跟巨人、跟养乐多的这个对决的时候，就是没有办法从他们手中拿下这个日本一的头衔哦
0: 。对，因为其实今年的对战真的很新鲜之外，其实两队过去的纠葛，像刚刚淑芳姐讲到，嗯、过去其实很多很巧妙的缘分，其实都对到呢，而且欧力士都没有赢过。嗯、然后再加上今年的战况很激烈之余，其实球场也很特别，对，因为两队都不能在自己的就是平常季赛专门用的球场、嗯、主场打球，对，對尤其是养乐多了哦、喔，對
1: ,對,对，好不容易呃这么多年就是说没有呃能够打进这个日本一哦、呃，结果神功球场因为打这个明治神功大赛，<對>所以没有办法用，变成是在东京巨蛋哦、喔。嗯、那呃欧力士虽然说第一场、第二场是在自己的金池巨蛋，可是第二再回来金池巨蛋的时候，那时候呃这个只能说金池巨蛋的这个。够慧眼识英雄，<对>我就七早八早就把这个，呃，总共现在时间的这个。场地有租给了这个 Triple A 做这个演唱会的一个演出了，<對>所以变成他们要到呃第二副， DF, 对，等于说到副主场哦，到神户球场去进行比赛。<對>那、嗯、其实那段时间日本是很冷的，就是寒流来哦，嗯、所以神户球场它在以前过去叫神户绿地球场，现在叫做 h o t o m o t o 哦，<對>是一个便当的连锁店的一个球场。嗯、那所以养乐多的选手那时候其实就很担心，说到这个球场会很冷啊，听说是很冷怎么样、啊？结果到真的是很冷，所以他们还开玩笑说：“你的球场叫做 h o t o m o t o 的日文的 h o 其实就是 hot <對>是很热的意思，可是你的天气却是这么的寒冷，因为那时候只有八度、哦，我看转播的时候，嗯、这个主播一直说天气只有八度哦，<對>所以这个叫在 hot 的一个场地里面进行一场非常寒冷的一个比赛了、哦，<對>所以也是今年主要就是疫情的关系，然后加上东京奥运一个月停赛哦，所以整个时间是往后延。那但往后延的情况下，天气就是会变得比较冷哦。
0: 对，而且其实那个时候今年有很多。专门否今年的季后赛的一些特别的一些规则、嗯，对，因为因为大家知道，其实日本直棒的选手他们的签约是到十十一月三十一号而已，嗯，所以进入十二月之后，其实照理说他们的合约就是
2: 、就不付薪水，不付薪水了，对
0: ，对，所以基本上只要一到十二月，你就不能叫选手打球了，嗯、他们没有义务，嗯、没有义务打球，对，对，所以今年。你看，今年就压得很后面，对，几乎要超过了。所以
1: 今年就有一个特殊的规定啊，就是只有否十一月三十号哦、啊，嗯、就是说这个中间的过程当中哦、啊，因为因为有牵扯到所谓的在呃这个活动 mode 进行嘛，万一碰到英语严赛啦，<對>或者是两队有所谓的一个合局，变成要打第八站的时候哦、啊。嗯然后可能这个场这个是在十一月三十号那天，无论如何比赛都一定要完成的情况之下，最后甚至于计出，就是说如果延长到十二局，然后都还没有分出胜负啊等等，可能就要打所谓的突破僵局。对哦，所以这个就只有否十一月三十号。嗯，那当然之前十一月包括十一月二十九号都是按照正常的一个呃比赛规则来进行这个球赛啊
0: 、哦。对，而且他们甚至都已经预想到，如果真的打到第八站、嗯、第九站都没有结出来，可是要到十二月的话。嗯嗯那他们就直接就是胜场多的那队直接拿日本一，对，就是、就是不会多打
1: 嗯，没错，因为这个有牵扯到非常呃复杂的选手的呃刚刚提到合约了，因为日本直棒的选手的合约就是从每年的二月一号到十一月三十号，那你十二月一号开始，等于说选手就没有薪水进来，所以他就有权利。不配合你球团叫我做的任何的一个活动，对，所以你看他呃，即便球季结束之后，包括秋训啊，包括什么什么一些该有的球团那种集体的一个活动来讲，他都是一定要在十一月三十号以前赶快完成，对，因为从十二月一号开始，呃，如果你要叫选手去参加什么 talk show 啦，或参加什么签名会，那个基本上就是主办单位变成要付费的一个问题了，是就是有所谓的谢礼的这个部分哦，嗯、所以。对球团来说，他也不相信，不想把它搞得那么复杂，<對>所以无论如何，十一月三十号一定要把比赛完成
0: 、啊。對,对对，所以今年真的是疫情的状况下，然后再加上又是一个新鲜的对战组合，嗯、所以这个对战其实真的是很多话题，<對>很多话题。对，因为其实像两队的监督，其实也是后来在系列赛的时候，其实大家琢磨很多，比如说他们在战术面上面，嗯、还有他们选手启用上面，嗯、其实很多人对于他们的一些调度啊，什么都。提出很多看法，对，对没
1: 错。那其实尤其是像欧力士他们在整个一个季后赛跟罗德的一个进行过程当中，嗯、大家就发现这支球队，就说在中岛冲的一个执行之下，其实他们的一个战术是非常灵活的哦。嗯、包括可能像这个呃小田裕也的假点真打了<对>、哦，或者是一个强迫取分战术可以得两分啊等等啊、哦，嗯、所以都让人家见识到，就是说，哎，可能跟过去你看到那种比较制式化的日本职棒的一种得分模式来讲是比较不一样哦。<是>那当然。这个第一个就是说，中老聪他本身，我们刚才提到他经历过很多不同的监督，嗯、然后他可能有他的一个呃，就是说他的一个自己自我的一个监督学。<是>那再来呢，选手大部分其实也在寻求所谓的一个改变跟突破，因为欧力士选手其实都很年轻，是，所以也都是呃，大概除了几个老将了，像安达了伊啦、T 冈田哦、呃，可能就是比较资深的一个选手，其他那些田径队选手，等于说是中老聪一路栽培呃带带出来的，<对>所以在。战术的执行面方面哦，其实也都会蛮了解中督在呃监督在想什么、嗯、哦。那加上从过去到从去年。呃，中途接到现在，其实中岛聪跟他的一个，像他今年他就突破，就是说他不会去把教练团分为一军教练、或者是二军教练，全部就是打散，<是>反正你全部都是球队的教练。嗯<对>，那我会因应现在的状况，或者因应现在选手的一个状况，或者什么样的一个需要，我可能哎，你今天来二军，然后明天去一军做这样子一个、嗯、呃很灵活式的一个调度，<对>所以选手即便你今天不管在一军或在二军，你碰到的监督都是你熟悉的，然后。再来监督也，这些教练团也都很熟悉每一个选手，<對>所以在整个一个战术的调度跟运用上面，的确让我们看到是比较灵活的一个状况哦
0: 。对，因为其实像从中岛聪的例子可以看出来哦，其实像软银今年换监督，嗯、對把藤本二军监督直接拉上来，嗯、其实就是一个很明显例子，大家看到了哦，原来一个二军的监督上来之后，效果。其实很好
1: ，对。那尤其是软银，他有一军、二军、三军，他的教练团其实非常的多哦。那当然，我们过去一直在谈到软银的世代交替，其实进行的是比较偏慢一点，嗯、跟其他球队比较起来，他的确是比较慢。那又看到，就是说中岛聪在这个部分其实呃做得还蛮成功的。<對>那尤其是你如果今天你的一军的选手出状况，你势必要从二军调选手上来，那你变成其实很多监督他平常也不会去看二军的选手，那可能就是二军的教练团会给他一个名单、嗯、哦，可能最近状况比较好的是哪几个选手，然后他的数字数据是怎么样，然后他可能有什么样的特色。那可能就是变成是二军的教练团去推荐人选，嗯、那这个时候其实又会牵扯到二军教练团有时候他的一些喜好、哦，对,個人,好對个人的好恶，所以可能会变成有些选手在二军表现不错，可是一直没有上一军的机会。可是如果今天这个人他是很熟悉二军的这一批选手的话，其实他上来，他基本上他在人选的调度方面，呃，他可以直接来做裁决。嗯、那可能在对选手的一个呃挑选的精准度上面，会比。二军的教练团推荐给他来说的话，会比较明确。<是>然后可能他自己本身的一个，呃，对选手站立整体站立的掌握度，应该也会比较好一
0: 点。对，因为其实，呃，这两队的监督，高金诚武监督跟钟晓松监督都有一个共同点，就是他们第一个是跟选手的接触，感觉是比较亲近的，嗯、然后也比较愿意，就会直接的跟选手接触跟指导
1: 。没错<錯>，就
0: 比较不是属于那种，呃。在旁边插着腰的那种监督嗯嗯，对，那我觉得这个其实也会是未来一个趋势，因为其实现在大家可以看到日本执棒的监督，其实大家开始喜欢启用像他们这种比较年、稍微年轻一些的，对，對嗯、不过一方面原因也是因为以前那些名将当然年纪也大了，嗯、<哼>比如说当然野村克也监督去世了，然后新野监一监督这也去世了，嗯、这些老一代的慢慢年纪增长之后，确实年轻的这一代。中间其实是有一一点点断层的，嗯、<哼>所以开始大量培养一些年轻的监督，比如像罗德的今口之人监督也是很年轻，横滨、嗯、的三浦大辅监督、嗯、都都很年轻，就是开始这一批的要开始接上这个轨道了。对对对，對對<為>所
1: 以嗯，嗯就是说在现代来讲，因为选手其实也一直在改变，选手的个性也一直在改变。呃，因为这个选手的个性的改变，或者选手的一个形态改变，其实不只是帮助就，就是因为你整体的社会环境改变，所以也让这批孩子从小成长的环境，嗯、可能跟过去那个环境是不
2: 一样的。
1: <对>所以你不能再用过去的那一套模式，比方说，呃，你你过去可能体罚，类似我们的教育程度来讲，可能有体罚啦等等，嗯、那可能选手哎前辈打你，你也不能不能怎么样啊。后那后来慢慢的，就是说在教育这一块，其实大家越来越开放。那有关于身体的这个存储这一块也不太能用，所以现在年轻的选手，包括可能不烟不酒选手更多。对。所以你要以前那种前辈带选手出去喝酒干嘛这一套的所谓的一个大家来，呃，取得联络啊、联络感情这一块，可能已经跟以前不太一样了，所以不能再以那种旧有的一个思维来带现在的年轻选手。我想这个对日本职棒来说的话。也一直都在改变当中
0: 。对，所以其实今年的日本一，我觉得对于整个日本职棒的生态，还算是一个蛮蛮蛮好的状况，嗯、就是一个一个新鲜感，然后也证明了一些东西。嗯、
1: 对，而且我我觉得也可以鼓励可能其他的一些监督，呃。他可以更大胆地去跟球团的老板也好，或者是呃等等的高层也好，来强调说应该多重用一些年轻的选手哦，因为今年这两队其实都还蛮成功的、哦。那你看，像以这个欧力士队来讲，他的这个三本游生哦，然后这个工程大弥啦、红林龙太郎啦、中右磨等等，像红林他的一个当年选他进来的这个球探。他当初觉得这个选手当然很有潜力，可是他认为说大概四年他一定可以在职棒站得住脚，没有想到他只花两年的时间、嗯、哦，这个都给人家很大的意外。那当然这个也是钟老师他敢用，然也敢给这个新人时间，也不怕他失败哦。所以就是说我我觉得这样的一个趋势未来会越来越明显。那当然整个一个所谓的一个世代交替的速度，相信也会更快。那当然也鼓励其他的监督，就是说可以更大胆的、敢大胆的去用这样的一个新人选手。那当然相形之下也。会。会让整个一个职棒的环境是变得更竞争哦
0: 。对，所以我觉得今年真的是，我个人已经很久没有日本一看了，这么就胆战心惊了。<笑>因为过去几年说真的真的很无聊。你赛季结束进入季后赛的时候，嗯、你就觉得 OK 好,好，我看大概就哪一
1: 对疯<看>王，这样看
0: ，看谁跟软银打，然后输给软银。<笑>像比如说我那时候上一次，大家一直说上一次日本一有这么对抗性的就是。二零一七年跟恒滨那次，软银、嗯、跟恒滨那次，嗯、<哼>那那次就是我刚好我我就从台我有杀去恒滨看，哦、我看到第三站恒滨、嗯、<哼>前面三连败嘛，嗯，然后后来连追两场，对，所以我那个时候确实是，我、哦、感觉哦，央联终于不是被压力上打了，呵呵因为前面几年央联都被压力上打嘛，嗯、对，那谁知道后面几年就继续被压力上打，嗯、<哼>对，那其实我觉得今年这样子。让软银还有西武这些强权掉下来，然后或者是比如说今年其实央联那边一开始其实大家比较期待的是巨人跟板神嘛，<對>大家希望原本还希望说，哎、欸，可以看到关西德比的日本一，结果哎，板神下半季有点失速了，掉下来，然后就没有看到。不过我觉得其实这两支球队相对来讲，当然有些球迷会说啊，这两队的关注度很低。嗯比<哼>如说你看，但有人说那个。打进日本一的时候就拍拍那个道顿绝、嗯，道顿道顿绝，如果是板神的话，可能就哦一堆人那边围在那边，嗯、他们优胜的时候，可是欧力士手没有人，对对，對<我>可是我觉得其实慢慢我觉得
1: 我觉得这个东西用用用这个东西来说，欧力士没有球迷，我觉得也是不公平的啦。啊<對>，其实。他一定有他的一个球迷，本身基本的球迷在。<对>那只是说，过去这支球队因为都属于比较成绩没那么好，所以他的球迷大概都是所谓的隐性球迷。隐性球迷就是可能不是像板神或巨人是比较外放的一个球迷哦。嗯、那再来就是疫情的关系，其实，呃，他的一个等于说可以去现场看球啦，或者怎么样的一个，等于说有那样子的一个需求度的球迷来说的话，可能也。压缩了他们的意愿啊、哦！对，我觉得这个其实有很多的一个客观的一个东西去看，嗯、然后再来一个很重要的地方就是说，嗯、欧利斯他今年也不是从基础一开始就下下焦，一直打得非常的好，所以、啊、让这些球迷哦，我从一开始就一直非常的支持。其实他是有点、嗯
0: 、中间其实有往下掉，对他
1: 当然交流战那个时候打的是最好的、哦，嗯、那只是到了后来又一一段时间又往下掉。季
0: 前阵上受伤那段时间，对，
1: 所以我我相信，包括钟早聪他也一定没有预期，他当然有预期这支球队会比去年的成绩来的更好。但他一定没有预期今年就可以拿到这个日本一的门票。我我这个我相信他心里，当然拿到是最高兴，但是他会他当然这个这个东西他一定没有那个有十足的一个把握、哦。<对>所以呃，包括今年我们看到，呃，在这个呃等于说只差一场比赛就会输给这个杨乐多，杨乐多要封王情况之下，嗯、很多人都说，哎、欸、他。应该要压三本优生出来就没有嘛？哦，嗯、那其实那个时候我的想法就是说，他真的没有必要要一定要压三本优生出来。<對>我我我也相信中岛聪的想法，他不是只有一年的时间，因为他才兼担任监督，等于说一年多还不到两年。那通常监督对于球队的所谓的战力的养成是有计划性的。对他当然觉得说我今年我的选手大概带到什么样的一个成绩，然后选手怎么样的一个战力发挥，那我在哪一年达到最巅峰？所以我相信他得到这个冠军，他自己也会觉得有。有点意外，那当然是很高兴。所以在这个难得的机会的情况之下，你在平常例行赛，我已经都一直在重用三本游生，三本游生当然没有问题。可是三本游生其实他到后面几场状况也不是很好，嗯、包括他的总冠军赛第一场，其实他投的也不是他自己也觉得不是那么的一个理想哦，嗯、因为包括贝安打什么都还比较偏多，<對>所以。他反而是让按照他该有的一个 l o c a t i o n 包括三旗务业啦、三旗沙伊朗都都上来这个先发主头过，<對>我觉得他就是要给这些选手这样的一个机会，因为你必须挺过这种高张力的一个比赛，嗯、你一定要有这样的一个经历，那明年你才这个才会变成你的一个所谓呃成长的一个
2: 养分养分，分然后
1: 再来也会激励你，就说哎<對>、欸，我去年都打过怎么样，我今年一定要更好。嗯、所以今年的。呃，欧力士这一支球队，我我觉得明年他一定会更强哦、呃，因为他今年整个一个状况来讲的话，到最后只是达到最巅峰的。然后选手也对于就是说，你真的不用怕失败，因为过去我们看到欧力士大概两人出局之后，即便有人上垒，大概也就不了了之了。<對>那甚至于，呃，你一旦被对方超前，那可能再也没有逆转的这个能力。可是今年的欧力士展现出来那种韧性，嗯、是真的让让人家非常觉得期待的。所以，我相信透过这个整个后半季，叫包括季后赛、包括总冠军这样的一个训练，明年选手只要不没有受伤，我相信他们可以展现更好的一个成绩出来
0: 。对，因为像苏文姐刚刚提到的，因为呃，中老充监督接任之后，他一定对于这个队伍有他自己的一个年期的规划。嗯、比如说我们今年可能目标是什么？比如说我们今年可能 A 段班，或者是我们变成从垫底变成第四名，对、嗯，然后明年再往上提升什么？嗯他并不是一个 Win Now 的队伍，对，因为他毕竟很年轻，所以、嗯、<哼>今年拿到日本一门票绝对是超过他们原本的预期的。对，那对于这样的球队来讲，其实如果让如果真的让他们拿到日本一，嗯、也许还不是这么好的事情。嗯
2: 哼，对，對對因
0: 为太早了，没错<錯>，<對>就是
1: 说，呃，他们有经过这样的一个挫折嘛？哦，嗯、比方说，以选手，我我就是一鼓作气啊、哦，我从这个。呃，季后赛一鼓作气击败罗德，我又一鼓作气击败了这个扬诺德，他们会觉得这个胜利其实得来太简单。对哦，那呃，反而会没有一些东西可以让他在他的记忆里面留下记忆，留下一些挫败的记忆，嗯、然后不断的去反刍或者去当碰当未来我可能碰到更艰难的时候，更艰难的一个状况的时候，我这段记忆拿出来就可以督促我。等于说，我一定要我我既然有过去那个那个经验的，我一定如何无论如何，我都要想办法去突破，嗯、然后有更好的一个成绩。我觉得这个对于呃不是战力上面，我觉得是对心理层面上面心理上面的一种成长
0: 。对，因为其实你让他们有这一年经验之后，我相信每个选手他们已经有尝到说哦，原来打进日本一的系列赛是什么感觉？嗯、对，那在那个场上又是什么感觉？嗯、<哼>那我们今年输了，我们很不甘心。嗯<哼>，对，所以明年绝对要。再一次打进去，对，那我相信以他们的战力，明年要再打进去，我觉得也是很有很大的机会的。嗯、没错，對,
1: 对，因为那批年选手都太年轻，这个潜力都还很
0: 强、喔。而且短时间之内应该也不会有什么太大的变化，因为真的很年轻、嗯。对，对，而且今年整个的先发阵容，投手和和野手也好，其实都已经慢慢那个型已经出来了。嗯、对，因为之前几年其实可能变化的其实蛮大的、欸。对，但你可以你可以看到今年其实他们甚至。以以往的欧力士啊，其实是很依靠打线上面，其实很依靠洋将的。对。可今年其实说，你看 ，Allen Jones， 嗯哼，这些洋将其实找来作用没这么大，因为 Allen Jones 大家都说他是打击教练嘛，就是就是他他帮助年轻选手很多，可是，在场下场上的表现其实没有帮助球队这么大。对，所以其实他们靠本土撑起来，比如说像三本，嗯，其实今年他都已经三十岁了，嗯没有人想到他三十岁可以打出生涯年，对。对，所以其实像这种这种例子，哦，其实三本也是一个很典型的例子，就是中老聪去年上来当监督的时候，就说、嗯、你跟我上一局，对，然后就就打出来。他第一
1: 个找的选手就是他、哦，对,对，所以所以这个就是说，你监督要，所以就像我们刚刚提到嘛，呃，三本裕太郎在二军熬那么多年，对,对不对？那中老聪都看在眼里，他的潜力怎么样？还有他的心理状态怎么样？<对>这个选手不是没有实力，他有实力。那你要用什么样的一个一个一个方式，让他可以把他的一个潜力发挥出来？那当然，山本裕太郎有讲，他说过去，当然他。有他的一个常打实力嘛？那上来的话呢，他的安打打出来的，他只要不打安打，只一打安打都是常打、嗯、哦。那当然也知道，就是说，哎、欸，他有这样的一个一个实力。可是当时的教练团的用法就是说，好，我让你先发，可是你两个两个打席没打好，我就把你换下来。嗯，所以他就会变成每一次上来很
2: 紧张，他就
1: 很紧张，他就觉得说我可能打不好，教练团就会把我换下去。所以在这种患得患失、压力比较大的情况，势必他的一个。演出就他就会把他集中在他的打击上面，他就会想太多，那当然成绩就不理想。嗯、那我相信中岛他在二军熬那么多年，中岛上很清楚这个选手的个性，很清楚你要用什么样的方式让他可以把他的潜力发挥出来。所以他今年一上来，同样的开幕战就把他列为这个先法。两个打击没打，他就开始心情不好。然后那时候就是教练团一样把他换下来，可是教练团呃这个呃打击教练石呃石龙太郎就是跟他讲一句话，他说。你明天还是会上场，只是因为接下来换了投手，那你过去，按照过去你跟他对战成绩，你跟他对战成绩并不是很理想，所以暂时把你换下来。明天还是会让你上场，所以他那时候才觉得说，哦，原来其实这个现在的这个教练团不会因为我表现不好把我换下来，他是会继续给我机会，嗯、一直到我把我该有的一个表现给给给这个带出来，嗯、所以这样给选手一种所谓的一个安定感跟信任感。对选手来讲是非常重要，也非常关键、啊。对
0: ，我觉得楚芳姐提到一个很重要的是信任感、啊，嗯、因为信任感这东西其实是很无形的。嗯嗯<哼>。选手的我相信能够打进直棒，尤其又可以在一军的选手，嗯、<哼>实力都不会太差了。对、嗯<哼>。那重要就是你对自己有没有信心，嗯、<哼>然后你有没有感觉到，呃，教练团是信任你的。对、嗯<哼>。在这个时刻，比如说我们拿一个最明显的例子啊，比如说像杨又多的川端，嗯嗯
2: <哼>，他其实这几
0: 年已经退出了先发阵容，嗯嗯、可是。你可以看到，就是教练团就是我，就是相信川端。嗯、我在重要时刻，最重要的时刻
1: 带打王牌。对、嗯
0: 、我就是把你压上去，然后我相信你可以帮球队建功。嗯、<哼>那他也事实事实上证明他就可以建功，所以我觉得这就是一个教练团跟选手之间的一个很强烈的信任感。嗯、对我觉得真的蛮好的。那
1: 这个就是提到我们刚刚讲到的两个监督的特质、嗯、哦，因为这两个人都经历太多，所以很了解。尤其是高金成武，你在那种异乡语言不通的情况之下。你想要继续在这个球场里面有,有一个机会继续可以上场等等，你真的要呃吃很多苦，然后呢，嗯、你也要要很有很有很很强的一个抗压性哦，然后你要表现自己要，要要有那种足够的一个自信，<对>所以他也很了解这种在所谓底层奋斗的选手的心理状态，对，还有你该给什么样的一个鼓励哦
0: ，对，所以我觉得今年真的是这个日本一应该会让这几年相对来讲相对。无趣的日本医大赛，增添一些有趣的一些话题啊、嗯。对，那确实话题也很多。嗯，对，那好，我们就再次感谢杨耳多拿下日本医哦、喔。<笑>好，那我们第二个话题要想要聊一下，就是新庄刚治的部分，因为新庄刚治他从接任开始，接任火腿队 B Boss 开始，嗯、话题不断。嗯嗯那也很多人提出一些质疑也好，或是期待也好。嗯、那他确实也有。达到一些大家的预期，比如说哦，他就是呃打扮的很不一样，跟一般的监督很不一样。嗯、那也做了一些规定，比如说一些新的规定，比如说要轻功于减肥啊，嗯、要一些选手怎样在制装上面啊，然后在球技上面要有一些调整什么的。嗯、每天基本上都出现在新闻版面上面。<對>那当然，大家可能会觉得说，哦，好像又是在可能在炒新闻啊什么。可是其实。也不全然是。嗯、<哼>那苏芳姐，你是怎么看待这件这个他接任监督这件事情
1: ？其实当初呃有新闻看到，就是说当时还没有确实哦，只是说有新闻说传出、嗯、哦，传闻新庄刚志要接呃这个火腿的新任监督。那当然第一时间会很惊讶，因为一直以来。提到的名字都是道也笃记哦，那包括呃，他退休之后，其实还是在火腿队友给他一个职称，<对>哦，就是说协助球队可能一些对外的发展啊等等。那、嗯、后来又带这个十二强，带日、呃、这个国家代表队等等，所以那个时候所有的人都认为顺理成章，他就是卸下这个东京奥运的监督职位，包括过去讲说立山因素，在前一年就是因为东京奥运延一年的关系哦，那当然结束他就很回归<对>火腿担任监督很自然的，就没有想到。半路杀出程咬金，突然出现新庄刚子这个名字出来，那当时大家也会，日本媒体也都在讨论，就是说过去来讲的话，火腿队一直都是属于这种高层主导的一个球队<對>哦，完全以所谓的商业为考量。那呃，包括找哪些选手，什么有知名度的选手啦，然后球团要怎么经营啦，找什么样的洋将，其实都是监督，其实没有所谓的过问权哦，<對>都是所谓高层在掌控。所以大家如果说新庄一拉进来，那这个野马谁控制得了？高层要怎么办？那当然，没有多久，我发现 GM 其实是盗业赌技。那那时候我就认为说，哇，那这个想法其实是非常有计划性的。因为活队对，我们知道他这几年，因为呃，稻口祥美离开之后，其实整个一个战绩也好，话题性也好，其实就差蛮大的。大哦、那嗯，整个一个实力战绩没有表现出来，然后再来所谓的一个吸引球迷的一个话题性也几乎都没有。那加上这几年，尤其是今年战绩又非常的差、哦，所以、嗯、呃，对他们来说。他们的新球场，二零二三年盖在北光岛市，那一直想办法要打打响这。这个名号，因为他整个北广岛是已经不是一个单纯的球场，他跟当地政府合作，甚至于把呃这个最近的那个那个车站北广岛车站也盖了一个 shopping mall， 然后球场的周围也盖了什么温泉饭店啊等等，啊、<都>住
0: 宅也有，
1: 对，都弄的，就是说我我只要去那边看看球之外，我还有很附带很多的一个休闲娱乐设施，我可以做很多的一个事情。那这个部分来讲，他花了很多的资本，他一定要打响这样的知名度，他不能只局限于给这个北海道的这个人知道而已，你最好有全国的。知名度甚至整个亚洲都要有该有的一个知名度，所以这个时候拉新庄进来，当然对知名度是一个最大的提升。因为新庄刚志，他从选手时代就一一直是一个话题人物、嗯、哦。那即便他离开日本呃有一段时间，可是呢，他整个一个只要有什么新的一个一个话题出现，或者有媒体去采访他，整个都会在日本引发很大的一个轰动，因为他的确是整个日本史上非常重要的一个人哦。那呃，包括他去挑战美国职棒的时候，其实记者访问他，他也提到，就说提到他到美国职棒的报复啊等等，他就说记录的事情呢，交给铃木一朗，
2: 嗯，
1: 记忆的事情交给我，对，就说我一定会留下给你们一些很你们可以难以忘怀的记忆。嗯嗯那记录是铃木一朗他去负责创造这样子，<笑><對>所以你就知道说这个人他呃，在所谓的话题的提供了哦，还有他希望可以让人家留下深刻的印象这个部分，他是有他的一个坚持哦，<對>所以。他整个在日本的一个呃职棒史上的确是创造了很多的话题。嗯、那呃，当然他在板神的时代也也就是一个比较话题性的人物。嗯、后来到了从去了美国之后再回来日本，就进入这个火腿队。他在火腿队仅仅只有三年，可是反而是反而是大家对他印象最深刻的那三年。那主要是因为他也带火腿队有拿下了这个冠军啊，嗯、然后再来就是说他整个在所谓的一个言谈啦或者他的。举止方面都已经突破了球迷该有的一个认知<对>哦，包括其实哈雷车进场，然后、嗯、然后戴这个假面超人的一个一个面具啦，或者带着青蛙的一个面具啦，甚至于穿那种大翻那个。一般我们看内衬衣是无领的，嗯、他穿一个大翻领的内衬衣在上面。嗯、还一开始他这个还问过主审，主审说哦，棒球规则没有规定内衬衣一定要什么样的一个样式，嗯、所以你可以穿。可是穿了之后，因为那一天的一个主要的对手是大荣队，王贞治监督就就事后就有跟主审抱怨，他觉得这样子其实。呃，有反就是说，就是整个来讲，他就有点不伦不类了哦，所以后来监督也就呃，后来教练团呃，这个裁判也就也就跟他讲说，以后就不要再穿这样的一个
2: 衣服
1: ，嗯、所以等于说这个都是一个讨论的一个话题哦。<对>那那当然，他回来之后马上。那时候其实才刚传言就已经引发哇，日本球迷非常热烈的讨论，每个人都说哇，如果是新庄刚志，我明年会非常期待日本火腿这支球队，嗯、大家都对他是充满了这种所谓的一个期待感哦。那呃，那我个人是觉得说，其实他当然他的确给日本火这个是日本火腿最现在最需要的，我需要话题，因为我一定要在2023年之前让这支球队，甚至让我的球场变成是。全国禁知，甚至是亚洲、台湾、韩国都知道的这样的一个状况，嗯嗯、他目前的一个一个话题性绝对是达到了，<对>因为他每天包括他的服装啦、啊，包括他的一个状况都是大家在讨论的。可是我认为呢，其实把稻业赌技拉来担任 GM， 其实一方面也是要借重稻业赌技的一个一个呃，在棒球上面的一个一个。东西来协助他，嗯、因为坦白来讲，新庄刚子的确有话题性，可他距离棒球的确的确太远
0: 了，嗯、有脱离有点久
1: 了。对，他从二零零六年，呃，等于说退休之后哦，他其实担任的几乎都没有担任过所谓任何所谓的正式教练这样的一个职务，嗯、反而去做了很多的，呃，他自己想要做的事情哦，<对>包括这个越野。机车啦，嗯、哦，然后去学喷画啦，甚至还曾经养马哦，<對 S 1> 就这种地方那种赛马场，他也养了一匹马啦，等等，等于说做了很多他想做的事情，他也开了自己的公司啊、哦，包括开发自己的。嗯呃，商品啦，然后呃，走这个所谓的一个演员也好啦，等于说演艺圈啊等等，他都做了很多的一个尝试，嗯、甚至还搬到巴厘岛去住了蛮长一段时间。对,对，那他唯一有跟棒球接触，大概就是在巴厘岛那段期间，有教当地的小朋友打简一些简单的棒球技术这样子而已。嗯、那一直到二零一八年左右，他才想说，哎，我希望再回到这个棒球场上面来。所以他才开始锻炼身体，还参加呃这个什么共同十二支球团的共同测试<對>哦。那但是当然他有打了安打，可是最后他还是觉得说，哎、欸，他从此就是决定放弃这样的一个梦想、嗯、哦。但是你他他是有这样的心思，可是真的他距离棒球是比较远，所以你要他回来马上担任监督，我觉得这个实职上面的能力，的确是会大家会质疑的、嗯、哦。就说他怎么样去去。技术上他没有问题，因为他是一个非常棒的选手。但是就是说，在所谓的战术的上面啦，还有调兵遣将，还有对选手整个整体状况的掌握，这个部分他是当然是比较弱。嗯、所以这个时候 ，GM 道业毒剂进来，就变成是要等于说在背后协助他的一个一个<对>一个状态。所以当道业毒剂球团宣布他是 GM 之其实没几天他就跑去冲绳。那时候冲绳呃呃，这个火腿在那边呃。秋训，<對>他马上就对,對他马上就就穿上这个运动服，在指导选手进行一些打击方面的一个一个训练一个指导，嗯、所以我觉得未来。当然，现在，呃，等于说明年的春训也都还没开始，所以他引发了很多的话题，<對>然后也让每一天几乎都有他的新闻，也几乎都有火腿的新闻。因为他也<對>他也很聪明，就是说不是自己自己为主，他会把选手带出来。比方说叫轻功要减肥<對>哦，那伊藤大海的长发你也可以继续留，没有问题。然后谁可以怎么样，谁可以怎么样，他都他都会给选手这样，甚至于，呃。昨天哦、呃，其实这个这两天很多球队都在办所谓的球迷感谢会。对，他准也在他的 IG post 了一张，是今年要进入这个球队的所谓的选秀的新人的家属，他跟他们拍了一张照片，他然后就讲说，接下来你们也都是我们这个大火腿的大家族的一个成员，所以这个就是一个。很贴心的举动，那也也让人家到告大家告诉他就，就告诉大家就是说我不是只有那一些特立独行的行为，其实我对这支球队我还是有有该有的一
2: 个表现
1: 啊等等之类的。<對>那我们刚刚也提到他年轻的时候是一个很好的选手，嗯、所以我相信在接下来的春训。他的言行，当然他还是会讲一些，他一定会还是会讲一些让媒体可以写文章的东西。但是他对选手的要求会非常的严格，<對>哦，因为呃，他的使命不是只有让他就是说在那边呃，就是说制造话题而已，战绩也是他要背负的一个责任。<對>所以接下来春训，包括我们强调，你看他已经叫轻功要减肥，表示他对轻功这样子的一个体态，嗯、他觉得他会影响他的一个演出。嗯、然后再来，他的选手的公约里面也提到，他们要。强化自己的心理层面
2: ，对、
1: 啊，然后呢，就是、说不可以讲其他人的坏话等等。我觉得这个已经相较之下，就是说在看似轻松的一个状态当中，其实他已经有在要求选手你要尊重你是职业球员，你是一个娱乐的一个娱乐球迷的一个工作没有错，但是相较之下，嗯、你要尊重你自己的职业，你要尊重球迷，所以你要把你自己的，包括你的仪容，包括你。呃，该减肥，让你的这个挥棒的可以更好了，等等这些东西，他已经在言谈当中，把他对选手的要求给表现出来。對,对，所以我觉得明年二月开始，其实呃，选手可能就没有像现在哇，感觉是嘻嘻哈哈这样的一个度过。我觉得他的要求会非常严格，因为过去他在选手时代对自己是非常要求严格的一个选手。
0: 对，因为其实我就像刚刚淑芳姐讲的，其实我非常期待他跟道业两个人的互相。呃，算是互相协作啦，嗯、互互相合作。因为其实刚刚淑芳姐也有提到，新庄刚志他其实脱离棒球有点久时间，<对>啊，其实他也在退休之后，他也没有很积极的要在参与棒球圈的事物，嗯嗯、他其实去做一些自己的事情。啊、可是我觉得这一方面，当然可能会是他现在比较缺乏的地方，嗯、可是一方面可能也会是他的优势，他可能就比较不会被一些东西局限住、啊，
1: 可能就是比较不。不会被一些呃固有的一些东西给约束住，嗯、对,对，然后可以做他想，就像立山刚接的时候一样、嗯、哦，比方说给大股翔平二刀流啦、嗯、等等，<对>因为立山那时候也是都没有所谓的教练的一个经验啊，他<对>、哦、就是纯粹就是当球评啊，当他的一个大学教授，然后等于说他的想法就跟一直都在教练这一块的人的想法就比较。也不还不知道天马行空，就是说它的空间是比较大的，
2: 對,對,對,对，对
1: 。所以未来新庄当然它在整个一个呃状况方面，它也是空间是比较大，嗯、不会受到那样子的一个拘束。但是实际层面来讲，实用学方面来讲，我我觉得还是道业要在旁边加以辅助。是是那当初道业其实大家认为说道业带这个球队的好处，是因为他毕竟这几年在国家队的时候，你看他从这个呃一百多。每次的这个录取名，呃，等于说备选名单就一百多名选手当中，他要去挑一支最强的球队来打国际赛。嗯、所以大家认为说他可能在这个方面他会比较强哦。那这个部分就是大家认为是他未来担任监督的强项。那只是说现在对火腿来说，可能在新球场完成之前，呃，战机跟所谓的知名度，或者就是说呃，等于说提高所谓的话题性来讲。我觉得以火腿一直以来的作风，话题性这个部分还是会比较强调。嗯，那至于明年，因为他们今年最后一名嘛，对不对？對所以明年其实到只要是第五名，就算是进步
2: 。对，就进步。所以这
1: 个部分来讲，战机压力对新庄刚子来说不会那么的大，嗯，不会那么大。那反而是他可能只要把这个市场炒出来，就是我有更多的球迷进来，愿意进来看球。我的商品，我光是新庄刚子监督的个人商品，我相信就可以卖得很好。对，我觉得这个是球团可能在战力。的战机要求之外，最大的考量
0: 。对我，因为其实我觉得新庄刚志这个人真的是很妙、哦，他知道大家喜欢什么。嗯，那可是他对于球场上的东西，其实他也是很坚持的。<對>因为毕竟其，其实像其实我个人啊，这是我个人的喜好。嗯，我觉得那些在野村各课野监督底下打过球的那些选手，我都觉得他们。有某种程度上承袭他的那种精神，对对，因为野村克也其实是一个很特别的存在，嗯、<哼>他年纪很大，他是一个很资深的选手，他在选选选手时代，他的成绩基本上可以跟王贞治先生比拟，对，可是他有这么好的成绩，这么资深的经验，可是他却一直不断在学习新东西，嗯、对，那他也不吝啬去做一些改变。所以我觉得其实经过他底下的那些选手，像道业主计也经过他的调教，然后新庄刚志，然后比如说古田敦也、嗯、这些选手，其实你可以看出来，他们经过他的洗礼之后，其实他们的思维模式都还算蛮不错的。我
1: 觉得这个也跟野村自己的一个求力哦有很大的关系，嗯、因为其实如果有去仔细看过野村他个人的经历。他们家以前是很穷的，他练习
0: 生进去、哦、对
1: 练习生，所以他那时候满怀着这种直棒选手的梦想，想说，哎，去直棒我可以赚很多钱，钱改善家里生活。<对>可是后来，当人家跟他说，其实你只是牛棚的一个。墙壁哦，就是说你，你只你只有负责接球而已，嗯、你可能根本没有不会让你上场等等，<对>所以他那个时候才觉得说，他就一定要发奋图强，我就是一定要想办法成为职棒选手，要成为一流的选手。所以其实最有名的嘛，就是他跟看着长岛茂雄从这种一路都是明星球员这样子上来，就是大家看的这种球星，他就是把他比比你说这个长岛茂雄是向日葵，他是月见草哦，一个是在白天太阳光就是人太阳光最最亮的地方，嗯、自己是夜晚慢默默的这种月见。所以他是那种一路往上爬，而且是大家完全嗯一开始就是觉得说你这个人根本没有机会成为直棒选手那个情况之下，一直爬到所谓到最后等于说、嗯、呃在球场上有很多成绩，然后呢又当上监督，所以我相信他这种呃自己奋斗的历程，还有他对于很多事情的一种努力的程度，还有一些思维，一定会影响这些选手。嗯、所以你包括你我们刚刚讲的新庄钢子，即便他有很多。特立独行的行为，特立独行的一个言论，但是回归到棒球这个本质，他是很认真的。对他很认真，他是非常认真的。嗯、所以包括他，呃，就任监督这个东西一发表之他也去扫墓，他也去跟野村克也去扫墓，去跟他报告这件事情。所以其实你你看到野村，可能大家都觉得说，哦，甚至于我,我记得那时候，呃，还有人批评说他的用兵很老啦，什么他的战术什么昭和时代啦，什么什么就是。形容他是一个很老派的这样的一个，可是呢，你会发现他带出来的这些选手，不管是在思维上面，在所谓的呃行为举止这个部分，都是很正派，不会有所谓的我们看到可能会有一些比较不好的传闻啊，或者就是说对自己的生活比较没有做好管理，嗯、然后出了一些事啊什么状况，嗯、几乎很少很少，每个人都非常的洁身自爱，嗯、所以我觉得这个就是也村可以。除了在所谓的 I D 野球上面让这些选手有一些战术上面的呃战场上的应用，我觉得私底下他对于这些选手的所谓的严格的呃生活规范的要求，我觉得他做得非
2: 常的彻底
0: 。我觉得对于一个职业选手的心态建立，野村科学监督其实也做了很多，因为其实像我们刚刚提到很多新庄刚志，他那时候从美国回来，嗯，然后加入日本火腿，然后开始有一些比较夸张一点的 performance，、嗯、其实这个 idea。是野村课野监督给他的、啊，嗯<哼>因为那时候野村课野监督就说：“哎、欸，你回来，那你去太平洋联盟嘛？嗯、因为太平洋联盟那时候人气相对低，對那你过去帮他们人气拉起来，<對>因为毕竟直棒是一个秀嘛，嗯、<哼>我不可能只有中央联盟好而已。<對>太平洋联盟好，对我们整体环境是很好的，所以这个 idea 其实是野村课野监督给他的。
1: 没错，所以他那时候二零零四年回来日本的时候，他就提到一句话，他就是说他。他自己的想法，他就是说，他一定要，呃，有一个作战的一个方策略。他那个策略就是要让所有的，呃，这个火腿迷把整个球场挤满，就是让大家全部都进来看比赛，然后就在满场的观众之下，所以他才会就是说，每次当然不是每天了啊，就是偶尔会有一些，哎、嗯，可能装扮上面不一样啊，等等。所以到后来连。裁判都提到，就是说每次他们轮到到那个呃这个火腿队的比赛，都很期待看新庄刚子今天又有什么样的花样出来。<笑><对>所以他就是变成是这样子一个代表性人物。嗯、可是他又不是只有光会在那边作秀或耍噱头，他在球场上面的表现依旧是非常好。你看他，包括他拿过这个最佳九人，啊，拿过这个金手套奖，所以不是那种光说不练。像我们现在看到，其实蛮多。很多球队那种年轻的选手，或者在一、二军、一军的，其实就是扮演搞笑的角色，可是他又没有真正的实力去展现出来。嗯、那新庄刚志其实这个等级是跟他们完全不一样。对
0: 对对，所以其实呃，大家多多少少可能一开始都会有一些担心，嗯、比如说新庄刚志这样子会不会直出来搞笑什么？可是我真的觉得，就之前几集节目也有提到，就大家真的不要把他当小丑，他其实是非常有料的一个选手。嗯
1: 、对，我觉得就是在至少他应该。我春训，我这样子弄了很多话题，到时候来采访或来看的球迷会很多、欸，哎、嗯，那这个是不是对火腿的这个收益啊，或者营业面来讲，<對>就是一个很大的一个帮助啊，对不对？那你借由这种媒体更多的来采访，嗯、那整个一个露出度、曝光度，那相较之下，是不是我未来再搭配，我可能明年二零二二二年，我球场的部分大概设施陆陆续续完成，我借由这样的一个活动，我慢慢的让它一步一步、一步一步的曝光，嗯、那到时候整个。呃，全国的这个所谓的不只是火腿迷哦，应该很到其他的球迷都很想说，我去看一下新庄刚志，我去看一下他们这个新的球。对，因为
0: 其实之前新庄刚志那时候在火腿的时候，很多非球迷的人也会想要进场看说，说、嗯、啊，这个人今天到底会变出什么花样来？没错。其实大家都会很期待。嗯、那我,我觉得他们现在就是要这个感觉。对，对，所以也蛮期待明年球季，呃，也不用等到明年球季春训开始，对就会开始诶，看有没有些。有趣的一些新的改变，这样子。嗯
2: 嗯
0: 、好，那讲完新庄刚治之后呢，我们第三个主题，我们来聊一下，就是有三个很大咖的投手，应该是现在日本职棒指标性的投手，嗯、都原本大家还想说他们会不会去美国职棒，嗯、结果都没有，全部全数留在日本职棒，都在这一两天宣布、嗯、那个续约。<對>第一个是菅野智之，然后田中将大，还有千贺黄大，千贺黄大是我们录音的今天。嗯呃，礼拜天宣布跟球队前五年的合约，可是有跳脱条款。嗯，对对
1: 。那呃，就像刚刚这个果娘提到了哦，嗯、那包括千鹤黄大了，金野智志，像田中将大，田中将大，大家想说，嗯、哇，他呃，会不会就是今年要回？因为阳基队据说也有跟他这个这个有一些谈论嘛哦，那就觉得说，哎、欸，他是不是？尤其是他今年在热天成绩又很不如意，大家会觉得说，他会不会就？嗯队友打线不帮忙，其实投的
0: 蛮好的。<笑>对，那
1: 是不是就就回美国这样子？因为事实上，他今年整个防御率其实只有三出头而已哦，<對 S 1> 可是成绩是四胜九败，非常的不，<對 S 1> 因为是下半季几乎是一胜难求嘛<對 S 1> 哦，所以大家都觉得觉得他。就是很遗憾哦。嗯、那尤其是后面几场跟三本游生的这种前后代的这种所谓王牌对决，嗯、那又都是因为队友打线没有帮忙，所以他都都都没有办法拿下胜投，嗯、所以大家都替他感到可惜。那当然有些可能不是很很了解，就会觉得说哇，这个果然杨基不要他了，所以回到日本，你看投的也不怎么样等。其实这个有当然投手能不能赢球，其实很多的因素<對>在这个投手个人了、哦。那当然大家都会觉得比较。呃，会会会会担心的啊、哦。不过后来，但后来他也当然也跟这个，呃。球团宣布他留下，那因为他去年球季，他去年回来其实跟乐天贴的就是两年合约，<對>哦，就是去今年跟明年，那只是但这个是所谓的这个 up out， <對>就是所谓的剛剛自他自己选择，自己选择，就是说我这两年的合约期间，我可以随时喊停，我这个合约我可以不履行，嗯、那我可以选择我要到哪一个这个球队去，我可能离开或者到美国都可以。<對>那最后他是选择留下，那当然他有提到就是说，呃，他选择留下来的一个原因是因为他是他。不管过去在日本主场还是在美国主场，从来没有一整年球季是像今年投的这么闷的。嗯，哦，他觉得他今年过得真的很闷，然后很痛苦、很累，因为怎么投就是没办法赢球。那他觉得这样的一个情绪，呃。就就是这样结束就一走了之，他觉得他没有办法承受，沒,受没有办法接受，<對 S 1> 所以因为还有两呃还有一年合约，他就觉得我明年再投一年，嗯哦，那当然有人说这个会不会跟美国最近就是劳资纠纷封馆有关系？關那当然他是说这个完全没有关系，纯<對 S 1> 粹是因为今年真的是他有史以来他觉得最闷最受不了一年，所以无论如他希望明年可以好好的这个投一场球，<笑>那再来也是因为。当年找他回来，因为在搭配我们知道暗笑之啦、资本昂大啦、哦等等，就你会觉得说，哎，乐天其实今年是我们提到封王很热门的人选，对对可是你千里迢迢回来，可是没有达到这样的目的。我相信以他这种过去曾经是乐天的这种王牌投手的自尊。我我觉得他咽不下这口气、嗯、我我相信以田中将大这样子曾经就是说在洋基也是风光一时，然后过去在乐天也缔造那么连续这个连胜的一个记录，<對>他真的没有办法忍受他这一年是这么的闷哦、啊。<對>那反正合约还一年，所以他就决定这个明年再继续留下留在乐天。嗯、那千鹤跟软银签的是更长的合约，是五年的合约。嗯、那同样的也是有这个 up out 这样的一个条款，<對>也就是说在这个五年合约当中。呃，你可以就是说随时你喊停，你这个合约我不履行，然后我要到别的其他的队，这个等于说千鹤有这样的一个优先选择权。那一般也预料就是说，如今仙鹤千鹤丢出这样的一个合约出来之后，预料未来可能很多的选手。在跟球队谈心的时候，变成是签这样的合约，嗯嗯因为对选手來,来说没有差嘛。因为尤其是最近疫情的关系，<對 S 1> 美国职棒其实一直是呈现不稳定的状态。嗯、所以我千鹤，即便我现在跟你球队说啊，我我我要呃这个去去美国挑战美国职棒，可是我不知道美国职棒明年的情况是怎么样，后年的情况是怎么样。<對 S 1> 那我至少前五年，我至少在我没有说我要离开日本之前，软还是。还是要付我合同，<对>还是要付我薪资，<对>还是有这样，我还是有有比赛可以打，所以这个是大家都认为说，千鹤今天丢出这样的一个附带条件的合约之后，五年合约之后，未来一些比较等级比较高，而且可能有机会去挑战美国职棒的选手，嗯、可能选择这样的合约会越来越多，因为事实上，包括林木一朗，他他今年要挑战美国职棒嘛，已经有丢出这个入渣的制度，呃，铃木、呃、成也，呃，铃木成也对，对那现在出现封管封管这样的一个,、嗯、一个消息之后，其实、嗯。他的前途也还是不知道，对对不对？所以变成是悬在这样的一个一个。那当然，包括千贺、黄大、田中降大，大家也都会考虑到，我如果现在断然说啊，我就是要怎么样，我就是要怎么样，嗯、那其实不是很保险，不是很保险的，会变成就像去年一样哦，这个疫情突然一一拉拉到美国职棒，很都没有比赛可以打，嗯、所以像秋山啊、桐乡等等，对、啊，都被
0: 影响到了
1: ，都受到影响。嗯、所以未来来讲，我觉得这样子的一个 up out 的这样的附带条件的合约。可能也会变得是日本职棒的一个趋势。对，
0: 因为其实最近几年，大家可以看到这些选手跟在球团谈约的时候，其实跟以前早年在谈约的时候，嗯、其实已经慢慢有转变了。因为之前一直以来，日本职棒就是一年一签，一年一签。对，反正就是今年表现好调薪，表现不好降薪，<对>表现再不好就释出。嗯嗯。那相对来讲，就是那种复数年合约，感觉起来也。有点自私，因为因为你看，比如说，即便签了复数年合约，你每年还是要去给走一个谈薪的一个流程，还是要那个过程。对，那这看在一些，比如说以你如果以美国直棒的角度来看的话，就觉得很没意义。这你在干嘛？你不是签复数年合约了吗？你为什么还要去还要开个记者会，说什么啊？我们这是呃，又重新不明年又重新对不调薪这样子，就何必呢？意义不大。对，不是复数年合约吗？对，那我觉得未来当然。你要说跟日美国职棒完全一样，就是我们就是走完全合约制，嗯<哼>，就是都是就是走合约走，对，几年合约几年合约，可能不会这么快啦。嗯、可是我觉得慢慢的还是会走向那个方向，因为其实最近几年其实，那苏芳姐应该也都知道，就是其实球员工会运作越来越密集，嗯、对，球员工会跟日本职棒的。就是沟通越来越多，嗯、他们也提供越来提供越来越多他们的想法跟他们希望可以改革的地方。对，對所以我觉得未来可能在這,这方面真的会有一些不一样
1: 。过去等于是。资方完全主导，主导对,对，资方完全主导了。那当然有选手去了这个美国职棒之后，慢慢的也带了美国职棒的一些东西。那当然就像提到选手工会的角色也很重要。对、嗯，那选手工会当然选手这个部分来讲，他们对于很多东西其实并不了解，所以加入了很多所谓的律师团呐、啊、等等来协助他们，<对>所以变成他们也开始要为自己来争取这样的一个权益<对>哦。所以。在早期来说的话，早期的合约是很有趣的。你除非你本身很有名，所以你你的合约可能就会更加不一样。像过去罗德第一指名的爱加蒙，嗯，他后来退休之后，他自己还提到，就是说，其实当年他跟罗德签的是一口气是签十年约，然后呢，他的附带条件就是说。除非我开口说我要离开罗德，或者罗德不准叫我离开
2: ，<笑>所
1: 以到后来其实他已经不太能够上场的时候，罗德有建议他说：“那你要不要改去当教，改当教练，还是留下球团？”啊，他就是不要当教，他要信。他说：“好，那我就去，我就你就把我转队出去。”所以他开口，他要转队，所以让球团再让他转到中日队去。对对，所以他就说，其实他当年签的合约就是：除非我自己说我要走了，否则你罗德是不准让我离开。嗯、那即便我没办法上场，你还是要。给我一个什么教练缺，什么球团职员缺、嗯、这样子一个东西，嗯、所以后来就衍生出说，像斋藤佑树，其实大家也认为斋藤佑树其实应该也是签了这种所谓的十年保障,的保障合约，<对>就说，除非我本人表示我要隐退，<对>否则球团就说你在这个十年之内都不能把我站例外。嗯、对，那当然早期是很。暧昧不明，很
0: 多很多那种模糊地带、啊。对，
1: 很暧昧不明的一个一个合约了。哦<對>，像巨人队有些有选手，他就说他们那時那时候还有所谓的逆指名的时代<對>哦，就是说自由名额的。他说有些选手就说很奇怪，我那时候还在念大学，然后每隔一段时间，大概过年、逢年过节回去，哎、欸，发现我们家怎么多了一辆名车，然后爸爸就偷偷高手说那是哪个球团送的，哦、对，要不然就说哎、欸，怎么我们家在房子之外又另外盖了一栋什么小木屋？他那爸爸就说，哎、欸，那是哪个球哪个某个球团给的？所以早期这种底。以下的暗盘的这种很多很多，那就是为了要让所谓的一个呃选秀更具公平性，所以才会变成现在反正一律都是以抽签为主嘛，嗯、就是这样一个状况
0: 。那淑芳姐，你觉得以你、嗯、就对现在的球那个球界日本球界的了解，跟一些选手，你觉得未来他们会，比如说像美国职棒，嗯、他们的合约年薪多少都是？都直接跟你讲了，我年薪比如说一年年薪两千万美金，嗯嗯直接那个数字很准确的跟你讲。可是日本现在都是推定嘛、啊？我觉得
1: 日本这个部分可能
0: 是跟文化有关系的、啊。我我
1: 觉得还是不太会会会，
0: 會就还是会推定这样。
1: 对，那推定其实也都差不了多远，<笑>就可能差一些些。对，推定大概差个数字也差不了多远。嗯嗯但是他日本人就是喜欢那种所谓暧昧的美对对。暧昧的美学，對對對美學他觉得很多东西讲清了就就失去<笑>對,对对，<笑>那种对，而且、呃、而且而且，我觉
0: 得可能在亚洲人的文化里面，我们也不太喜欢跟人家讲我们的薪水收入多少啊。對對對
1: 没错，就是。就说在数字方面，呃，会觉得那比较敏感，對對對然后可能讲出来这个有伤感情啊什么之类的。对，<以>可
0: 是我觉得可能，如果未来真的要走向像美国职棒那样子的合约制的合约制的话，嗯、说不定真的会需要把那个数字公开出来，因为你数字公开出来之后，大家就很清楚知道说哦，每个选手这价位是怎样，嗯、然后大家。感觉比较没有那种模糊地带，不过这个还有很长一段时间。我,我觉得以日本的
1: 社会来说的话，因為还有蛮长时时间呐。因为其实不只是职棒这样吧，其他的运动竞技其实大概都是这样的一个东西。所以你要看哪一个，尤其是职业团体、职业运动，比方说职职足球或者职棒，哪一个敢先丢出低炮？对，對先丢出说哦，我全部公公布我选手的一个数字。否则的话，我觉得会比较难
0: 了、啊。嗯，对呀、啊，要看谁先愿意当第一个人对。没错，<笑>日本感觉好像蛮常这样子。对，那都是要等一个人。对
1: ，那日本因为现在其实很多的东西都是 J League 跟职棒做一个合作嘛，对对、哦、包括现在呃要开放多少。百分之几的这个观众什么，<對>其实都他們互相协商，互相协商嘛。嗯、所以我觉得这两个单位，除非这两个单位有达成一个共识，否则大概谁都不愿意先做这样的一个先锋、
0: 啊。对，因为毕竟有点违反一三以前的文化了。嗯
1: 、对对对，
0: 對嗯，那就希望这三个选手，因为其实这三个投手应该是目前，哦，刚才没有。菅野的例子，菅野，嗯、因为其实原本菅野这几年大家
1: 都一直讲，每年从从最近三
0: 年就一直讲说、嗯、啊，他要去，他要去，他要去。嗯、可是感觉起来啊，我个人感觉就是舅舅的力量感觉很大，就是舅舅的想法好像左右他、嗯、要不要去美国执棒这件事情，嗯、好像影响层面很大
1: 。嗯，家
0: 族的力量
1: ，这个我倒是不晓得了，因为我不知道他们、嗯。这边的关系是怎么样？那我其实反而是觉得他爷爷对他影响，他外公、哦、呃员工哦，对，因为他包括他的从小的启蒙啊，<对>都是都是爷爷在在帮他嘛。嗯、因为听说他爷爷甚至于在他们家。后面后院弄一个投手丘、嗯、哦，然后就是让他在那个投手丘投球，哎，爷爷来接球啊。然后甚至于带他去公园玩的时候，嗯、也是一定会戴手套跟这个棒球，然后就对着个公园的这个墙壁来丢球啊等等。我觉得是他爷爷对他是影响比较大。嗯、那当然舅舅后来也是会有一点影响，可能就是说，哎、欸，我就追随追随了舅舅的路啊，去担任去当职棒选手啊等等。那至于说现在，我觉得可能，呃。当然，袁成泽是一个比较强势的监督啦。那他的强势是不是会连他的外外甥他都会会去、嗯、呃干涉？这个我真的是就就不是很清楚。嗯、对，因为事实上他也这几年其实他每次都要挑战日本职棒、呃、美国职棒，可是他也运气比较不好，就是说都会发生状况，對,狀況对，碰到很多状况。要不然他受
0: 伤，哦、要不然就是一阵疫情。对，對
1: 所以我觉得他碰他的运气可能比较不好，就是碰到刚好也都一些状况，然后就不是那么的。让他可以那么呃毅然决然的就做这个决定說，说呃我就是要去挑战或怎么样。嗯、所以我觉得可能这个部分来讲的话，他可能就是刚好运气比较不好了。那可能想的东西也会比较多。因为他最
0: 近两年都是以他希望可以留下来帮球队拿优胜跟日本一的理由留下来。<對>那我想说，那如果巨人队一直都拿不到嘞，怎對所以我
1: 想他也认为说、欸、巨人队这几年很强啊，所以明年应该可以拿到。就没有想到都没有如愿
0: 了。对對,对，所以真的。我是怕，因为他们其实说真的年纪也都没有这么年轻了啦，嗯、慢慢的年纪就变大。<對>那当然，他们这两年遇到疫情真的是比较衰一些。<對>我如果觉，我觉得如果没有疫情的话 ，maybe 他们两个至少可能一个就先去。对，没错。那就是不过也让他们遇到了嘛，嗯、那就其实留下来打。我个人的角度来看，当然可能损失了一些可能去挑战的机会，可是我觉得留在。日本打也没有什么不好。对啊，对因为
1: 你你看，像这个柳田优棋，他最后就跟阮银签了七年的约，他也觉得他就放弃美国职棒，<对>因为他就觉得说，年轻的时候他可能会会想要去，可是现在他觉得他有了家庭，有了小孩，嗯、然后加上可能很多很多人生上面的一个因素，他就觉得，哎，反正他就是留在日本职棒了。<对>所以所以可能每个阶段每个阶段。呃，会考量的东西是不一样的。
0: 对,對所以就是要去挑战的，我们就祝福；<對>那留下来的，我们就觉得、啊、好，那我们可以继续在日本职棒的赛场上看到他们。嗯、<樣>没错，没错。对，那希望他们三个明年都可以达成自己好留下来的一些目的、嗯、目标。对，好，那第四个我们要来聊一下是铃木一朗跟松坂大辅，嗯，我这两个就是传奇球星，嗯<哼>就是在昨天。在西武的球迷感谢会上面，就是当然也有帮松坂办了一个很温馨的一个，有点像是再一次的一个小小的隐退的一个仪式这样子。嗯、那当然，全场的球迷也都给他很多祝福，然后他也就是绕场跟大家打招呼。然后在他回到本垒板的时候，嗯、工作人员就是跟他讲说：“哎，看那个，大看大屏幕,、啊、幕，看大屏幕，看大屏幕。”然后他就他就搞不清楚什么状况，然后就看大屏幕，然后看哎，铃木一朗嗯的话那个录的影,影片，对，然后就哦，就有点感动。就殊不知，不只是影片而已，因为林木阳还说，我没办法接受我用这种方式跟你说，<笑>跟你说再见嘛，所以就画、欸、面一按，林木阳就从一垒、嗯、一垒侧走出来，拿着一个花，然后松坂大辅就哭
2: 了
0: ，嗯、<哼>就那个，因为其实说真的。就是这两个选手都算是陪伴球迷、陪伴我们走过很长一段路的球球员。那而且他们过去也有，虽然说不同队啊，而且年纪差了一些。嗯、<哼>可比如说在，在比如说 WBC 的赛场上面，呃，松坂大辅那年第二第二季的时候，<对>松坂大辅拿下 MVP， 然后林威朗在最关键时刻打出那个关键安打，嗯、<哼>其实他们连接还是很深的。嗯、<哼>那对于日本来讲。他们还是在，也是在打者跟投手上面都是算是世代型的选手，就是代表一个世代的。<對>那真的在最后这个隐退的时候，有这这么一幕发生，我真的昨天看到，我真的是也觉得也是跟松柏一样，整个就泪目了
1: 。我我觉得这个部分来说的话，我想我想，球团可能是想要呃弥补在隐退比赛那一天，其实。今天那那场比赛，呃，我们台湾有转播了啊、哦。<對>我们那时候还哇，很很很严阵以待的，就是看他最后这个引退的时候要讲什么。哎、欸，结果突然就是只有他出来，然后绕场一周，然后帽子脱，鞠躬就离开。那当然，呃，可能是因为他在那个之前已经有进行一个蛮长的一个记者会了啊、哦。那该说的话也都说了哦。那他也提到就是说，接下来时间就是要跟家人嘛哦，所以可能该说的话他都在那个记者会说完了，然后。在整个一个所谓当天的隐退比赛，其实就真的只有最后那当然就是最后他在投手丘的时候<对>跪下来，那个那个也非常的感人，嗯、然后就这样离开。<对>那昨天的话，因为是一个球迷感谢日，等于说这一整年就是要跟球迷说谢谢，然后就这样真的就这样结束了哦。嗯、那选手可能就各自有些呃开始去自主训练啊，有些可能有接一些一些这个案子的就去接案子啊等等。所以那一天昨天应该是他最后一次真的穿上这个球衣哦。嗯。那我,我相信球团可能也认为说，可能在隐退比赛那一天。他什么都没有给他，然后可能是有一个小小的遗憾。嗯，然后那一天又在昨天又是在这个西武巨蛋了，所以就安排了铃木一郎上场。那这个当然也是有有原因的啦，嗯、因为在当年一九九九年，呃，这个松坂大辅刚进职棒的时候，他的处女秀其实就是在西武球场，然后来面对欧力士队。然后那场比赛，他三振了铃木一郎三次。对，哦，所以对他来讲，他那时候一比赛结束，他讲一句话，他说他那场跟铃木一郎这样一个对决过后，他从原本的自信变成确信。哦，自信是比确信，呃，当然，确自信是，哎、欸，我有自己的自信，可是确信之后是，是我更加确定我是一个有能力的人，这样子一个、嗯、一个情况。所以他觉得那场比赛其实就是，呃，让他从自信变确信，所以也改，嗯、呃，等于说他未来在后来在直棒场上，他就是更积极的来、嗯、来面对。所以我觉得那个是有一个，呃，等于说林木一朗是改变他人生一个非常关键的人物。<對>那当然，昨天其实铃木一朗在。大荧幕讲的那些话之后，其实现话者又在他耳边讲一些话，<对>然后记者有问他，他说他他觉得他那些话他不想讲出来，嗯、那他不想讲出来、嗯、其实他说铃木一朗其实没有跟他讲特别的话，嗯、其实可能就是跟其他人他说要隐退的时候跟其他人讲的话都差不多，大概、嗯、大概一样，就是说哦，你辛苦了，你这么长的时间，呃，都非常的努力啊，等等，就是说讲的话大概呃不脱离一个大,大意差不多，对，可是他就觉得。林木阳讲出来，跟其他人讲出来，那种对他心理心理上面的冲击是不可言喻的。<对>所以他一听完之后，当他讲完那一句，就是说这么长的时间，你真的很努力之后，他就是眼泪就不由得流了下来。嗯、这样子，他就觉得从那么一个伟大的人眼中，他他一路看着我是这么的辛苦的，他知道我这么辛苦走过来，然后他就觉得这一切的一个等于说那个心情上面的一个。呃，心境全部都出来了，对。對那其实在这里就可以顺道讲一下，就是说松满大辅，我们当然看他整个在球力，在美国职<對>呃，在也到美国其实看似很风光哦，当年的天之骄子。其实他就有在呃退休之后有接受一个访问哦，就说这个提到，他就说其实，在选手当中十之八九身体其实都有状况的，对。只是有些选手，你可能还没有感觉得到、嗯、哦，一直到你一定要痛了，你才知道说，哎、欸，我好像有受伤。<對>可是你在那个之前，其实已经有一些违和感。他说，这么多年从在日本职棒受伤到美国职棒一直在养伤的过程当中，他现在已经练就到他在看比赛的时候，他只要看那个投手的投球动作，他就知道那个选手肩膀还是肩膀哪里有问题，手肘哪里有问题。嗯、他已经就说这种复健或者生病的过程当中，已经让他。到这样的一个程度，嗯、那他觉得说自己跟自己一样是属于老一派的棒球人来讲，过去即便有伤都不敢讲，也不想讲，都认为我带伤上场比赛是一个美学，对，是一
0: 个美学，是一个这是武士道的精對是一个
1: 很感人的，所以造成<對>呃很多人到后来那个伤都是一发不可收拾。那他觉得说，其实。以球队来说的话，哦，在跟你最熟悉的状况，大概就是球队的医生、球衣啦，或者是这个呃防护员嘛，因为他每天帮你按摩或干嘛，都要了解你的状况。那有些可能就会建议你去开刀了，有些会建议怎么样。但是很多选手会选择就是比较属于保守的一种治疗，我可能
0: 止痛，止
1: 痛啊，或可能我我就绑个弹性绷带就这样上场。他觉得说，因为选手都会有这种恐惧感、不安感。我今天如果去开刀或者怎么样，他我,我的位置就给人了、哦，所以他都会觉得说，其实这种想法应该要改变。他认为这种想法一定要改变，因为你一旦拖下去，因为他说有时候可能你自己本人就会觉得不舒服，可是可能。呃，防护员或对于就说，哎、欸，都已经只剩两个月球季就要结束，你可能就忍耐一下，或者自己也会跟球球队的对于讲说，反正再差两个月球季就结束，我就再忍耐一下。那球季结束之后，我再来做治疗。可是有时候就会错过你一个可以黄
0: 金时期，对
1: ，你可以治疗非常好的 timing。那他认为其实这个责任是要在谁身上？在教练跟监督身上，因为只要是呃教练跟监督告诉选手。你应该去做治疗，他然后给他一个保证，就是、说你去治疗，然后回来之后哦怎么样怎么样？他说他相信每一个选手一定都会，就是说很顺从的去接在该有的这个很好的一个 timing 时间去做治疗，因为否则的话，你光是靠防护员或者是靠选手自己去跟教练或监督讲，他说在目前的一个呃，在他们那个时代哦、呃，或者在早期来讲，真的是比较不可能，比较可，比较不可能。嗯、那他说现在还好，就是说最最近有改变，就是很多呃年轻的选手已经开始有那种觉得呃球队里面的防护员一个人要照顾那么多人是不够用的，所以稍微薪水有到某一个程度的选手会自己聘请所谓的私人防护员。嗯，他说这一点就非常好，因为私人防护员其实他们很多有所谓的医学的概念。<對>呃，我不晓得台湾的防护员是怎么样，那就我认知、嗯、我认识的日本的这个职棒也好，或者一些职业球队的防护员也好，他们很多都还有针灸的。哦，会针灸的这种所谓的执照，嗯、对，哦，然后会有一些医学的执照等等，所以他可以去呃做初步的判断，然后再告诉选手说，你可能要建议你要去哪里大医院啊等等。嗯，所以借由这样的平常的一个维护，或者平常你多做一些检查，可能就可以在日常当中帮你把一些问题点慢慢的、慢慢的找出来，然后先做初步的一个适当的维护或者是保护，然后真的让你的顺你完成呃球技之后，然后整个年底去做一个。呃，等于说大整修这样的一个情况、嗯哦、所以他认为这个是有必要去改改变这样的一个思维。所以其实他呃，在那个访问当中有问他说，他退休之后有没有考虑要当教练？嗯，那松坂就提到，他说其实我在年轻的时候，我从来没有考虑过我要当教练，甚至有人问我，我才他他的回答都说我才不要教人，是很辛苦的。可是现在他突然很想要去教。可是他教的话呢，他就觉得说，不单只是所谓在技术方面，包括医疗这个部分。对
0: ，心态上面。对
1: ，他也希望就是说，如果真的有机会他去担任教练，他也希望就是要告诉选手，就是有关医疗这个部分。因为我们刚刚有提到，就是说他已经练就到，他只要看你投球的动作，他就知道你哪里有问题嘛。嗯，所以他就。可以在这个时候适度的赶快给选手建议，你可能需要做什么，需要做什么，嗯，然后让整个选手的运动生命可以来的更长，就是希望大家不要像他这样子，就是说走过那么对，因为他也
0: 算是过来人，对
1: ，走过那么艰辛，因为他是有提到嘛，他的这个职棒生涯当中有一半以上都在疗伤
0: ，对，因
1: 为<对>你看大家可以
0: 看他是二零一四年回到美，他二零一四年回到日本职棒了，嗯、他回到日本职棒。一四年到现在已经过七年，嗯、<哼>他七年只在一军出赛了十五场比赛，没错<錯>，所以他基本上九十大概九十九趴的时间，嗯、他都是在疗伤，对，因为
1: 他尤其他近期大概只有在中日有上场过，对，中日
0: 那一年比较多而已，对，在
1: 软银那几年几乎都没有上场嘛，<對>所以这个就是一个，我觉得这个也真是他这么多年下来的一个。自己的一个经验哦，所以也认为说他可以的。如果真的有机会让他去当教练，他也希望就有他自己的经验，就是说来改变现在的一个生态，然后让选手能够呃有问题就赶快做一些该有的治疗也好，该有的处理也好，然后让每个人就是减少这样的一个呃，等于说伤痛的一个时间拉长，减少这样的时间，然后让你的运动生命可以更长一点
0: 。对，因为其实像松坂大辅。我我个人是非常佩服他的一点是，因为其实很多人在后面几年的时候会开始说他哦，薪水小偷，嗯、很多球团都给他这么高的薪水，尤其软银的时候给他一个大型合约，就、嗯、他在软银的三年就只出场了一场比赛的样子。<對>那可是大家会比较纠结在于他领很多钱，可是没上场这件事情。嗯、可是我觉得另一方面，你觉得他压力会小吗？对啊，这他他很痛苦，对他很痛苦，他。没办法上场，他自己一定是最痛苦的那个人。嗯、那他一定会很想上场投球。那当然会有人说：“那你既然受伤，那你为什么不退休？”嗯、可我觉得对他来讲，退休也许还是一个比较简单的决定。对，因为你选择撑下去，反而是更需要勇气。
1: 没错，因为当初球团花了钱找你进来，就是希望你早日再重新回到球场。对，可是你再都没有。任何一场投球情况之下，你就宣布退休，他觉得这个也对不起球迷，对不起球团。对对
0: 对，所以我觉得，就像就像后来，就是我们之前节目上有提到，之前呃，他在隐退适合的前一个礼拜，嗯、他约了他以前高中时候的对手、嗯、<哼>上重松，<對>就是日本电视台的主播。主播对，他就突然，那是上重松后来上节目的时候分享，他就突然接到松柏的电话，就说：“哎、欸，我们去。” catch ball 一下，嗯、<哼>然后他就说，他那时候跟他 catch ball 的时候，松板连 catch ball 的那个手都已经有点抬不太起来了。没错，他就觉得，我他一直以来都是在承受这种这，在这种身体状况下，他还是一直不愿意退休，嗯、<哼>他还是一直要努力的去复健，看能,能自自己能不能克服。那最后今年真的宣布退休，真的是应该是松板真的觉得他。真的已经是完全不行了
1: 。对，而且主要是，呃，他有提到他在二军有一场这个练习赛还是什么投球的时候，他发现他投球投出去之后，他那个手指完全没有感觉，嗯，所以他连他球出手球会往哪边跑，他已经没办法控制，嗯，那他觉得这个是一个非常危险的行为，对，因为你会打到人，对，你会打到人，所以他那个时候就决定说不行，自己真的。没有办法，已经到极限了。因为你那个麻痹的感觉，已经是你自己没有办法。那个球控，你你你可以丢球没有错，你还有力气可以把球丢出去，但是你的手指没有办法扣在缝线上面，凭借你自己指尖的那种触感去控制，说我要把球丢到哪一个位置，丢到怎么样的一个行进轨迹。嗯，然后只是球出去，那他跑哪边自己完全不知道。他觉得那个是非常危险的行为。
0: 对，所以，我真的觉得就是大家看的角度。嗯呃，可能可以换一个角度啦。嗯、当然，你要以球场上面的贡献来讲，他确实是回来日本职棒基本上是、嗯、基本可以算是零贡献。<對>可是另一方面，他其实代表很多层意义嘛。他代表了这个世代。那他虽然说不喜欢被称呼为松板世代，嗯、可是他也默默的背负了这个名声。而且，其实我看到很多新闻，其实都有提到，就是。松阪世代那些选手，比如说他的同期，比如说小池正晃啊、嗯、这些选手，或是任其他同期的选手，其实大家都有提到一个点，就是他们都其关系跟松松板的关系都很好。对，就是松阪是一个喜欢跟大家都联络感情的一个人，个性
1: 很开朗的人。对，就是
0: 他都会跟大家很密切的联系关联系、嗯、之间的感情，然后。呃，平常也都会互通有无啊什么的，嗯、他他是一个这种个性的人。那他在面对挫折的时候，当然他就自己吸收很多。他那时候在那个隐退记者会上有说到，他当然知道网络上很多人在骂他，嗯、他当然也知道很多不友善的言论，<對>甚至他的老婆也被很多人骂，没错<錯>，对，所以其实他都选择默默承受这些东西，嗯、他并没有直接的跟这些人回应，嗯、他就觉得他可以靠他的努力去。让这些人闭嘴。嗯、那当然事，事实证明他后来没有成功，嗯、因为他真的没办法。可是我觉得他至少有努力过了，對,对，所以我觉得这个是蛮不简单的。那苏苏芳姐，你有就是跟他接触过？我没有带过他、欸，没有，我,
1: 我有写过他的书。那那时候也看可能没有接触过的書，对，那时候大概写看了十几二十本他的，嗯、就是日本人写他的一些传记啦，嗯、或者他的一个过程啊等等。嗯嗯、那
0: 有没有比,比较？对他印象深刻，你看到的东西印象深刻。我看到你是他
1: 在日本在西武的那个时候，嗯、他已经有开始有一段时间是受伤，嗯、然后他也是就是，呃，他是痛到那个筷子没办法拿住筷子，他有一天发现他拿筷子的时候，筷子就从他手指这样掉下去，然后吃饭他只能像狗一样用嘴巴去救碗来吃饭，嗯、对。他在西武的时候，其实就有一段时间是这样子的一个受伤。嗯、然后，当然后来也提到他跟他这个现在老婆蔡天伦是的交往过程，嗯、然后就是说他跟他交往之后，其实他老婆被重伤的非常多。对，因为
0: 他们是姐弟恋嘛、呃。对
1: ，而且他那时候就是认识他之后，就开始有一些受伤出现嘛。对，所以很多呃。比较不理性的球迷就骂说，說啊、对，就是就是有那种比较呃，等于说是对女人很侮辱的那种、嗯、那种言辞出现啊等等之类的。所以，他当然就像刚刚提到他的在整个一个呃隐退中，他就提到他觉得他这一辈子最最对不起的就是他的家人，哦，因为一直都把他们藏在背后，即便已经没有让他们出现在。嗯众人面前，可是他们还承受了非常多的一些重伤跟伤害。对对，所以那时候就有提到，就说：“哎、欸，你退他后，他有没有当教练啊？要干嘛等等之？”之后他就说，他想要先跟家人在一起，去弥补呃这么这么多年来就是对他们的一个亏欠。对
0: ，因为其实他引退适合提到他老婆柴田伦世那段，有一段我真的觉得很心疼，就是他就有讲说：“我
2: 嗯
0: ，可能对对于这些酸言酸语，我可能我觉得我应该是可以克服。”我是一个坚强人，嗯、可是他说我的老婆不是一个坚强的人，而且
1: 他老婆以前也是很有名的電視
0: 台，对，是主播，对，對,对，他说他的老婆并不是这么坚强的人，嗯、所以他觉得他老婆一直在吸收那些言论，其实对他老婆的伤害其实是非常大的。
1: 对我，我觉得他老婆就是说那个所谓的，其实选手的老婆都很辛苦，都很辛苦，<對>那个抗压性要非常的强<對>哦。就是说，所以，所以每一个一个。所以就像那个呃，片冈志大哦，片冈志大，他他那时候他也宣布他离开巨人嘛，嗯、他老婆是那个明星嘛，贝基<對>，他老婆讲的地方就是满载
0: ，太好了，对对
1: ，因为他就说他每次送他出门，然后看他回来那个脸色又不是很好，那他就不知道该用什么样的一个呃。你你也不能跟他提棒球的事情，不能跟他提今天什么球球场的表现。就是说你，你你要你的心脏真的要比你的老公更强，你要比他更强大，嗯、你才能比他更撑得住，然后你才能就是说跟他一起难过，或者想办法去去去提振他的一个一个呃心情啊等等哦。所以其实很多选手当然呃会取。比自己年纪大的老婆，其实考虑的其实就是这一点。对，因为他至少年纪比你自己大，他的想法会比较成熟，然后可以，就是说你回来家里之后，可能还可以冷静的为你准备一些饭啊、饭菜啊、哦，然后等等给你吃。如果是年纪比你小的，可能他你还要反过来安慰他，或者回家可能他跟你会有一些一些想法上面不同，会有一些争吵。所以其实蛮多职棒选手会会离，其实离婚的也不少。对，哦、那。反而是很多女主播，其实都还蛮长，就是跟跟些这些这些直棒选手都还蛮走蛮长的路了。对，我觉得这可能也是因为他们在整个电视圈，可能也是碰到的、看到的人也是比较多。像古联比较多，古联队他太太也是这个主播嘛，<对>哦，然后像这个呃好几个选手的那呃，像石井一九，对，他太太也是。也是然后我想这些呃当年的名主播在退下来洗尽铅华之后，其实就真的就是要做老公背后的这个。默默的去帮他承受很多压力的这这个人选，所以是非常的辛苦。所以像当年，包括这个藤田元司的老婆了啊、哦，王贞治的老婆，嗯、新野新一的老婆，他们都说，呃，监督的老婆很难为，巨人队监督的老婆更难为，<对>因为巨人队的曝光率是最高，最高的，所以你每天几乎都可以看到你老公可能表现不，其球队战绩不佳被批判的这些文章。可是你你也不能，因为你可能还要帮他保存嘛，哦，<对>就说有时候你可能要帮他留个记录，你也不能不看。所以他们都说，其实巨人队的这个太太啊，大家身体都不好，可能都。压力很大。思就讲说他，他据他了解，巨人队当过巨人队监督的这些人，男人的太太，每个老婆好像都几乎老婆都有胃病，<笑><笑>压力都很大，每天
0: 压力都巨大。对，没
1: 错，所以是很辛苦啦、啊。所以其实我们也会常常在就是说，嗯，建议球迷，当然你有你喜欢的球队，有喜欢的选手，那可能赢球输球。会影响你的心情，但是我会觉得重伤选手或重伤呃选手的老婆等等，我觉得这个都是最好不要，真的是不要，因为他们都很辛苦。<对>没我们常常讲，没有一个选手选手愿意在场上失误，没有一个选手愿意输球，嗯、每个人都希望打得好。那可是如果你球迷给的又是又是这样子很负面的东西，甚至比较不理性的，这个对选手来讲其实都是蛮大的冲击啊。呃、<对>如果出神经的他可能就选择不看或怎么样，可是如果心思比较密细腻的，可能真的就是会会给他带来一些影响、啊。
0: 对，因为其实就是我觉得大家可以批评场上的表现呢、啊嗯，对你可以说他打得不好，嗯，或是你觉得觉得他应该怎样，可是他却怎样，我觉得你可以提出一些意见跟批评。<對>那当然适度的。可能骂一下选手，你觉得这怎么这么烂，嗯、怎么打不好？嗯、我觉得都还 OK， 可是我觉得就不要上升到人身攻击的部分就好了
1: 。所以，所以为什么很多球员在现役时代都不会让他的太太曝光？对，因为都不希望人家知道他太太长什么样子，<对>免得就是可能太太会受到一些、啊。对
0: ，不过不过，我觉得呃，近几年选手跟球团有在意识到这个问题，嗯、比如说像其实有很多球团就已经有说。他们会针对网络上一些言论去去提高、嗯
1: 、霸凌或者是重伤毁谤的那种
0: 言论啊，對,对对，對所以我觉得球团这个一方面就是要你球团确实是需要站出来，嗯，保护我选手说，你们这些即便是我的球迷，可你如果太 over， 嗯嗯<哼>，我还是会会找你算账，对对，所以我觉得这个还是要做，就是。因为毕竟现在是进入一个新的时代，嗯、以前当然就没有网络上没有什么 Twitter 啊、啊 Facebook 这种东西。那现在进入新的时代，大家在网络上就随便发言
1: ，大家就,就躲躲在这个键盘后面，嗯、对，然后不负责，没有负责任、啊。对，就是
0: 而且很及时的，没错<錯>，可能马上比赛结束就开始网络上就开始讨论，然后就开始骂啊什么，嗯、就是生态不一样之后，我觉得确实是现在在这个方面选手的保护方面，其实确确实是需要。多一些保护，因为就像淑芳姐刚提到的，<對>如果选手神经大条，那也就算了。嗯<哼>，那如果他心思比较细腻，他看到这些东西说
1: 会纠结很
0: 久。说真的，真的会影响到他的心情。對,对，会纠结。对，所以我觉得这个真的是要多注意的。嗯、<哼>对，好，那今天也聊了蛮久的时间了，那已经录了一个小时四十分钟。<笑>那我们想说。嗯第一集跟淑芳姐的合作，虽然说前面有一点小小的插曲，<笑>不过整体来讲还是很顺利的。那接下来呢，因为这是第一集，所以第一集我们先就是比较平顺的录完。嗯、那之后我跟淑芳姐会在节目的改版的上面有一些新的元素加进来。嗯嗯那也很期待两个礼拜之后再跟大家见面。那我们今天的节目就到这里告一段落。那我们就两个礼拜之后见喽，拜拜
1: ，拜拜。